0: lúc ấy thì y điêng bất chợt nhìn ra bên ngoài cửa nhà giơ tay lên y điêng nói với mọi người sự im lặng hình như tôi nghe thấy có tiếng gì đó lập tức không ai nói gì nữa y điêng nằm sấp xuống rồi áp tay vào nền đất nghe ngóng quả nhiên có một tiếng động đang phát ra mỗi lúc một dồn dập đó là tiếng bước chân của rất nhiều người Đứng dậy Y điên liền nói Đúng là con người đang di chuyển đến đây Là bước chân của rất nhiều người Nhưng mà theo tôi đoán Thì họ vẫn còn đang ở cách đây một đoạn đường Tạm thời ba người cứ ở lại đây Tôi sẽ đi thám thính xem thế nào Lão làng liền nói Như vậy liệu có ổn hay không Nếu đúng như lời của Y Cảnh năng nói Thì có vẻ như dân làng Đang trong tình trạng không được bình thường Nếu mà cậu gặp họ lúc này chỉ e làm Y Điêng liền đáp Lão đừng lo Tôi biết phải làm gì chỉ để đi xem xét tình hình mà thôi Nếu mà thực sự mọi chuyện như lời của Y Cả Làng nói Tôi sẽ quay lại để bảo vệ mọi người Thôi tôi đi đây Xét lời Y điên chỉnh lại con dao quám rắt ở bên hông Đồng thời anh với lấy tấm vải đen Đang treo ở trên vách nhà của mi thư Để trùm lên đầu cho gần kín khuôn mặt Mở cửa rời đi một cách nhanh chóng Y điên hòa mình vào trong bóng tối rồi biến mất lúc này y Cả lang vẫn không ngừng run rẩy mi thư tội nghiệp cậu bé cho nên cố cưỡng đi lại ôm lấy y Cả lang và trong lòng mi thư nói đừng sợ mọi chuyện không đáng sợ như cháu tưởng tượng đâu từ xưa đến nay người dân làng trúc luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau không có chuyện họ sẽ làm hại cháu hay là bất kể ai trong làng đâu chỉ là mấy ngày vừa qua làng của chúng ta phải đón nhận những sự việc không may mắn cho nên cháu đang quá lo lắng mà thôi sau khi trường làng cũng mo chậm trở về mọi thứ sắp bình thường trở lại trong lúc mà mi thơ còn đang chấn an cậu bé thì lão lang vẫn cố gắng suy nghĩ xem suốt cuộc thì tại sao y cẩn lang lại có khả năng nhìn thấy trước được một vài sự việc đang diễn ra như vậy khi nãy ở nhà lão lang cậu bé có nói đến việc dân làng sắp bị hại còn đọc rõ tên mẹ của y điêng cũng như là cô my thơ bị giết chết bởi thầy mo lúc ấy lão lang cũng chỉ nghĩ có thể cậu bé nói linh tinh hoặc là gặp phải một cơn ác mộng nhưng mà xem ra tới đây thì không phải là như vậy rõ ràng dân làng còn chưa tới y cả lang đã sợ hãi nói rằng họ đang đi đến đây để tìm cậu ta trong khi đó phải một lúc lâu sau y điềng mới nhận ra điều này chắc chắn y cả lang không thể nào có được những kỹ năng như là y điêng để có thể nghe được tiếng động chuyển đến từ mặt đất một cách nhanh chóng như vậy trong khi không ai biết gì thì cậu bé như đã nhìn thấy trước được sự việc điều này lão lang không mong trở thành sự thật bởi nếu như mọi thứ diễn ra sắp tới đây như là y cẩn lang nói lão lang sợ rằng những gì cậu bé lo sợ lúc còn ở nhà lão nhiều khả năng cũng sẽ xảy ra đó thực sự là một điều kinh khủng lão làng khẽ hỏi y cẩn lang y cẩn lang Chẳng có biết tại sao dân làng lại đang đi tìm cháu không y cả làng lắc đầu đáp cháu không biết có khi có khi là cháu đang nhìn thấy việc họ làm bên bờ suối không ạ à? cũng có thể là như vậy nhưng mà tại sao từ lúc đó cho đến bây giờ bọn họ mới truy lùng thằng bé liệu có phải chỉ là do y cả làng đã nhìn thấy những việc mà đệ tử mo trầm làm với dân làng mọi thứ đang rối tung lên không có câu trả lời y điêng đi thì cũng đã được một lúc mà chưa thấy trở về đã một lúc lâu tiếng trống tiếng chiêng tiếng dân làng cũng không còn vang lên nữa nôn nóng bồn chồn lão lang khét tín lại bên cửa rồi hé mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài ở bên ngoài vẫn còn im ắng không có tiếng động nhưng từ đây lão lang có thể nhìn thấy phía xa xa con đường ở trước mặt có ánh lên những đống lửa sáng thì không rõ tuy nhiên từ vị trí có ánh lửa chắc chắn là có tiếng xì xào dâm gian đang phát ra Với đóng cửa lại thì lão lang biết mình còn phải đưa ra sự lựa chọn ngay trong lúc này bởi không lâu nữa rất có thể dân làng sẽ ủa đến đây đi hay ở thời gian không còn chờ đợi bất cứ ai một lần nữa hé cửa nhìn ra bên ngoài nhưng đống sáng đã tiến lại gần vị trí nhà của mi thơ hơn những tiếng xì xào cũng bắt đầu nghe rõ hơn Lão lang liền nói với mi thư cô có đi được không chúng ta rời khỏi đây thôi tôi có một dự cảm không lành đúng như y cả làng đã nói họ đang tìm kiếm thứ gì đó có thể là truy lùng cậu bé này mi Thơ liền đáp sao lại phải đi nếu dân làng chúc thì mọi chuyện đâu có gì chứ y cả làng vùng ra khỏi vòng tay của mi thư nhìn lão làng cậu bé nói đi đi thôi lão làng chúng ta đi thôi còn chưa biết phải làm sao thì bất ngờ cánh cửa mở toang khiến cho y cười làng cũng như mi thư giật mình. Một bóng đen lao vào trong nhà. Thật may mắn khi mà người đó chính là y điêng. Về mặt hoang mang y điêng đóng vội cửa lại rồi nói với mọi người. Y cười làng nói đúng. Dân làng, dân làng như là phát điên rồi. Họ không còn là những người mà tôi từng biết. Lão làng, tôi phải làm gì đấy? Lão làng liền cười mà đáp. Dù không muốn nhưng mà chúng ta phải đi ra khỏi làng ngay bây giờ. Y Điển lắc đầu nói Không kịp nữa rồi Hiện giờ bọn họ đang tiến dần đến đây Họ đang lục xoát từng ngôi nhà ở trong làng Con đường dẫn ra khỏi làng đã bị chặn Chỉ còn một con đường duy nhất Nhưng nếu chạy vào đó Cũng không khác gì tự tìm cái chết Lao làng liền hỏi Con đường đó dẫn đến đâu Y Điển liền trả lời Là con đường dẫn đến phía sau ngôi làng Đi sang bên kia dưỡng trúc Đó chính là đường Tư Tứ Địa tiếng bước chân đập bên ngoài mỗi lúc một dồn dập đứng nép bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài qua khen nứt của cửa gỗ y điêng nhìn thấy chỉ còn cách nhà của mi thư một đoạn ngắn lúc đang cháy sáng rực từng nhóm người dân của làng trúc đang sộc vào từng ngôi nhà lúc này không chỉ có y điêng mà cả lão lang cũng như là mi thư đều nghe rõ tiếng của dân làng nói chuyện với nhau không có ở đây thằng nhóc đó không thể chạy đi đâu được chứ Lục sát cho ký vào Không được bỏ sót nhà nào Qua khe cửa Y Điêng lúc này nhìn thấy Hai tin mặc đồ đen Đứng giữa trung tâm của đám đông Lúc này cả hai bọn chúng Đều đang tháo bịt mặt xuống Y Điêng sững sờ nhận ra Hai tin đó không phải là lắng và luôn Y Điêng lắp bắp nói Bọn chúng là ai vậy lao làng liền nói với Y Điêng Sao vậy Y Điêng liền khẽ đáp Không ổn rồi Bọn họ sắp đến đây Bây giờ có muốn ra khỏi nhà cũng sẽ bị nhìn thấy. Còn có một điều nữa, trong số dân làng có hai tên mặc đồ đen, chúng không phải là hai đệ tử luôn đi theo thầy mo chầm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt chúng, như vậy có nghĩa là... lão lang tiếp lời khi mà khuôn mặt của Y Điêng đang hoang mang thực sự. Có nghĩa là đã có người lạ xâm nhập vào ngôi làng, điều này đi ngược lại với những gì làng chúc đất đặt ra trong bao năm qua y điêng nuốt nước bọn gật đầu đồng ý với lời nói của lão lang y điêng liền tiếp làng chúc thực sự gặp họa rồi nếu bọn họ ập vào đây chúng ta sẽ khó mà thoát nổi không còn đường lui lão lang nghe tôi nói đây tôi sẽ xông ra mở đường máu lão phải nhanh chóng đưa y cờ lang chạy khỏi làng chạy đi đâu cũng được miễn sao đừng để cho bọn họ bắt được thằng bé tôi đã hiểu ra tại sao chúng lại muốn truy lùng thằng bé mà không phải tôi hay một ai khác đó là vì Y Cả lang là con trai của trưởng làng Lão lang điện hỏi Cậu, cậu định làm gì? Y Điềng rút con dao quắm ra khỏi vỏ Nắm chặt cắn dao đưa lên trước mặt Y Điềng đáp Nếu như dân làng bị hai tin mặc đồ đen kia thao túng tôi sẽ làm theo lời căn dặn của Tổ tiên Giết chết bất cứ kẻ nào có ý đồ xấu với Lăng Trúc Lão làng liền ngăn cản Không được đâu Xung quanh bọn chúng còn rất nhiều người dân của đảng Trúc nếu cậu nói như vậy Dân làng Trúc bây giờ không còn là chính họ Thì liệu hai tên kia có dùng những người dân vô tội làm lá chắn Lúc ấy không những cậu không giết được bọn chúng Mà bản thân của cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm Cho dù cậu có mở đường máu Nhưng mà tui tuổi đã cao có muốn chạy thoát cũng không thể Ý Điền nghiến rằng siết chặt hai bàn tay lại Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta đâu còn cách nào khác Chẳng lẽ cứ thế này mà chờ chết sao? trong lúc mà mọi người đang không biết phải quyết định như thế nào thì mi thư lên tiếng nếu để thoát khỏi làng thì vẫn còn có một cách câu nói của mi thư khiến cho cả y điêng cũng như lão lang sững sờ quay lại nhìn mi thư y điêng nói chị đang nói gì vậy vẫn còn cách để thoát khỏi làng chị nói thật chứ lão lang im lặng chờ đợi câu trả lời của mi thư mi thư liền đáp y điêng cậu thực sự quên rồi sao cũng phải thôi sau khi mà anh Sô so và Milan mất, thì đến ngay cả tôi cũng không muốn nhớ tới nó. trong trò chơi trốn tìm cậu luôn bị hai bố con của Iso Milan qua mặt. Mị thời nói đến đây thì Y điêng lập tức nhớ ra. Y điêng ấp úng nói là là đường hầm đúng đúng rồi. xem lại có thể quên được chứ thật là tốt quá. xem ra ông trời vẫn còn muốn cứu chúng ta. rất lời Y điêng nhìn lão Lang cùng Y cả Lang. Khi mà cả hai vẫn còn chưa hiểu rõ cuộc nói chuyện giữa anh và My Thư, Y Điêng liền tiếp Hai người theo tôi Chúng ta có lối thoát rồi Chị My Thơ đi thôi nào Cảm tay của My Thơ kéo đi Nhưng mà Y Điêng khựng lại Khi My Thơ vẫn đứng yên không chịu bước Cảm nhận thấy bàn tay của My Thơ Đang run rẩy lạnh toát, Y Điêng hỏi Chị My Thơ sao vậy Chúng ta đi thôi Dân làng sắp ập vào đây rồi Không còn nhiều thời gian đâu My Thơ ho lên một chàng dài Cơ thể ốm yếu đang dẫm phong hàn của mi Thư, bây giờ không còn sức lực. Nhìn đi điên nhìn lão lang, mi Thư lắc đầu nói. Tôi không thể đi được, hơn nữa cần phải có một người ở lại đây để nắp hầm. Nếu không sẽ rất dễ bị nhìn thấy, mọi người đi đi đừng lo cho tôi. Nhanh lên, chẳng phải cậu nói không còn thời gian sao? Ở bên ngoài tiếng xì xào tiếng bước chân của nhiều người mỗi lúc một gần. Ai cũng hiểu đây chính là cơ hội cuối cùng nếu để cho dân làng ùa vào sẽ không ai có thể trốn được nữa y điêng liền ngập ngủi nói đi thôi Mi thơ cùng với y điêng dẫn lão lang và y cẩn lang tới góc nhà nơi có đặt hai cách chum bằng đất khẽ dịch chuyển chum đất kê ở bên dưới chum là một tấm ván gỗ khá dày mọi thứ phủ bụi bẩn đen sì châm lửa vào cây đèn cầy được đặt trong một cây lồng sắt tự chế đưa đèn lồng cho y cẩn lang y đương lật tấm ván lên bên dưới tấm ván là một cái hố vừa đủ cho một người lớn chui xuống y đương liền nói đường hầm này là tự nhiên cũng không ai biết tại sao bên dưới lòng đất lại có đường hầm này anh y so trong một lần sắp xếp đồ đạc trong nhà đã vô tình phát hiện ra nó từng người xuống một y cả làng em cầm đèn xuống trước đi đỡ cho y cả làng xuống trước tiếp theo là tên lão lang Xong rồi tới lượt của Y Điêng thì anh ngồi ở bên trên miệng hầm Nói xuống bên dưới Bên dưới đường hầm này là một cái hang khá rộng Hang này chỉ có một đường thẳng Đi đến cuối hang sẽ có lối để đi lên Đó là một hốc đá nằm bên ngoài gì làng Hai người nhớ cẩn thận Lão Lang ngạc nhiên hỏi Cậu, cậu không đi cùng chúng tôi sao? Y Điêng mỉm cười nói Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi tôi phải ở lại đây Mẹ tôi hiện đang gặp chuyện hơn nữa tôi cũng không thể cứ thế này Mà bỏ bọn họ chạy trốn Tôi là dân làng Trúc Bảo vệ ngôi làng này chính là trách nhiệm của tôi Lão làng Nói điều này với lão thật không phải Nhưng tôi cầu xin lão Nếu như tôi có mệnh hệ gì việc cứu làng Trúc chỉ còn biết trông cậy vào lão mà thôi Tôi ơn lão, hai người đi đi dứt lời y điêng che tấm gỗ lại Rồi đặt hai cái chum dưới đất trở về vị trí cũ Mị thời nhìn y điêng khiếm mỉm cười Y điêng bền hỏi Sao chị lại cười Bộ em làm như vậy là dại dột lắm sao Mị thơ khẽ lắc đầu mà đáp khẩm Em đúng là một người con của làng trúc Rất dũng cảm và luôn hết lòng Vì mọi người Từ thời xa xưa người làng trúc sẽ sống chết Vì sự an nguy của ngôi làng Chúng ta không bỏ chạy Chỉ không tin có thứ gì thay đổi được điều này Từ trong con người của dân làng trúc Lúc này Y Điêng đã có thể nghe rõ giọng nói Từ bên ngoài cất lên tiếp tục giả soát cho thật kỹ, không được bỏ qua bất cứ một nhà nào. các lối ra đều đã chặn hết cả trường. các ngươi làm gì vậy? Y Điền đứng bật dậy khi mà từ bên ngoài đám đông vừa đập bung cửa nhà Mi Thư sộc vào. trước đó khi phát hiện ra dân làng đang lùng sục từng nhà, Y Điền đã nhanh trí tắt lửa ở trong nhà. nghe thấy tiếng người những người khác chạy sộc vào, trên tay cầm đuốc cháy sáng rực. Một người liền hô lớn, nhà này có người, mau báo với hai ngày ấy. Giữa ánh đuốc Y Điêng nhận ra người vừa nói chính là Tật Xoan, một người bạn của Y Điêng. Y Điêng vội thốt lên, Tật Xoan là tôi đây, Y Điêng đây, cậu không nhận ra tôi sao? Y Điêng đứng dậy định tiến tới chỗ của Tật Xoan, thế nhưng mà ngay lập tức, anh khở người bởi ánh mắt của Tật Xoan cũng như những người khác đang đứng ở trước cửa vừa khẽ ánh lên một màu đỏ rực Kèm với đó là tiếng quát tháo cũng như những mũi dao quắm Đằng chĩa về phía của Y Điêng Tật Soan liền gần giọng: Đứng im đó mày là ai Ta không có quen mày Y Điêng ngỡ ngàng trước thái độ Cũng như lời nói của Tật Soan Vẫn dự đoán từ trước rằng Dân làng đã có sự thay đổi Nhưng bản thân của Y Điêng Không thể ngờ được rằng Ngay đến cả bạn bè mà Tật Soan Cũng không nhận ra Mị thư cố gượng dậy nhìn những người đang đứng ở trong nhà của mình đều là dân lặng chúc nhưng mà mọi nét mặt của họ có phần hung dữ ánh mắt của lặng chúc không một chút thiện cảm chưa kể đến bây giờ họ còn đang chĩa dao về phía cô cùng với y điên Mị thư liền ấp úng hỏi Kẻ mọi người là chúng tôi đây mọi người làm sao vậy chuyện chuyện gì xảy ra thế này vội ngăn mị thư lại y điên liền nói đừng chị mị thư Bọn họ đã bị tẩy não rồi Họ không còn nhận ra chúng ta là ai đâu Khốn kiếp thật Đám người của tờ xoan đứng giặt qua hai bên Để nhường lối cho hai kẻ mặc đồ đen bước vào Giờ ánh đúc y điền liền gần giọng các các người là ai Hai kẻ lạ mặt nhìn nhau bộ tên nói với tên còn lại Nó nói gì vậy đại ca Tên kia khẽ cười rồi đáp Nó hỏi chúng ta là ai nghe đến đây thì Y Điêng lập tức dùng mình khi nhận ra Cái thứ tiếng mà hai tin mặc đồ đen đang nói chuyện với nhau là tiếng Trung Y Điêng nghĩ rằng rồi nói Hai người là người Trung Quốc, khốn kiếp Sao các người lại vào được đây? Các người, các người đang làm gì dân làng?" Một tin mỉm cười rồi khét tín lên phía trước Không ai khác tên này chính là A Lực, đại đệ tử của A Linh Đạo Sĩ không giống với tên đi cộng An Lực là người có thể nghe hiểu và nói được tiếng Việt, hắn liền chiếc miệng. Ta cứ tưởng chỉ xót lại một con chuột nhát mà thôi, không ngờ ở đây vẫn còn có kẻ tỉnh táo. Nhưng mà không sao, ngôi làng bây giờ đã nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Bản thân của ta không thể ngờ được rằng mọi chuyện lại diễn ra một cách dễ dàng như vậy. Sư phụ nói quả không sai, khi mà lũ mọi dân bắt đầu hoang mang hoảng loạn, Trước những tai họa xảy đến trông sẽ mất đi lý trí Từ khắc sẽ tàn giá Tuy nhiên nói gì thì nói Công đầu vẫn là nhờ vật tiên thầy moki kia Không có lão ấy thì có nằm mơ Ta cũng không nghĩ được mọi chuyện lại xuôn sẻ như vậy Mi thơ nói khẽ với y điêng Vậy phải là mọi chuyện đúng như lời của lão lăng Nhưng y điêng khét động tay ngăn mi thơ lại Không để cho cô nói thêm điều gì Bởi có hai kẻ lạ mặt này Dường như vẫn chưa biết đến sự tồn tại của lão lang Hiện tại lão lang đang dẫn y cả lăng chạy trốn Nếu để cho chúng biết Hai người họ sẽ càng bị truy lùng gắt gao Y điên lại nói Các người đã làm gì với dân lang Ai lực cười khẩy rồi đáp Có gì đâu Ta chỉ cho đám mọi dân này uống một thứ nước được gọi là nước thần Hiện giờ trong đầu của bọn chúng chẳng còn nhớ gì những chuyện trước kia Và chỉ biết nghe thông bệnh lệnh của ta mà thôi Yên tâm đi Lát nữa thôi hai người cũng sẽ được giống như bọn họ Y Điềng đưa tay nắm lấy cán của con dao quắm Mắt nhìn thẳng vào ngay tin người Trung Quốc Y Điềng trợn mắt lên giọng đầy giận dữ Nếu như vậy ta sẽ giết chúng mày trước Sau đó tìm cách cứu Lý dân làng. Không sợ hãi Y Điềng rút rào chết thẳng về phía trước Nhưng với tình cảnh này An Lực cũng không tỏ vẻ gì nao núng Thậm chí hắn còn cười nhạt ra điều thách thức chỉ với một mình ngươi sao lại đây Thử xem nào Bắt bỏ nó lại cho ta A lực vừa dứt lời thì đám người còn làng trúc Trong đó có cả tờ xoan ngay lập tức lao vào Bắt lấy y điêng và mi thư Không gian trong ngôi nhà không mấy rộng rãi Cho nên dù có muốn Đám người do A lực điều khiển Cũng không xông lên được quá đông Tính cả tờ xoan thì cũng chỉ có bốn người tấn công y điêng dường như A lực đã đánh giá quá thấp y điêng Hắn không biết được rằng Y Điêng là người được tiến cử gia nhập hàng ngũ của những người bảo vệ tứ địa trong lễ Nahuma. Lẽ ra đã được diễn ra trong năm nay. Hàng ngày Y Điêng vẫn cùng những người bạn, trong đó có cả tờ xoăn luyện tập. Và dĩ nhiên mỗi lần luyện tập như vậy, Y Điêng có thể một mình đấu lại với cả năm người. Mặc dù khi đấu luyện chưa bao giờ Y Điêng sử dụng hết khả năng của mình, Tờ xoan lao đến y điên quay ngược sống giao lại Anh đến rằng nói Cho tao xin lỗi Nhưng mà tụi mày hiện giờ không phải là bạn tao Nhanh như cắt dễ ánh lửa đuốc Thân thủ của y điên linh hoạt Nhanh đến mức bóng in trên vách tường lúc ẩn lúc hiện. Khi mà chưa ai kịp nhìn thấy gì Thì tờ xoan đã bị y điên đánh gục xuống đất Tờ xoan diên dị cố gượng dậy Thế nhưng tờ xoan chỉ kịp kêu lên một tiếng hự khi mà y điêng không ngần ngại dùng tay chặt thẳng vào phần gáy của người bạn đâm mất đi lý trí ngay lập tức ba người khác bổ nhào vào y điêng chỉ cần dùng sống dao y điêng chỉ trong chớp mắt đã chấm gục cả ba tên trong sự sững sờ đến ngỡ ngàng của an lực cũng như tên đang đứng cạnh hắn những người bị y điêng hạ gục nằm đổ dạp dưới chân của mi thư khiến cho cô hét lên để kinh hãi y điêng liền nói chị đừng lo Bọn họ vẫn còn sống Em chỉ đánh cho họ bất tỉnh mà thôi Giờ em sẽ giết luôn hai thằng khốn này nói là làm có một chút trần trừ Xoay lý dao lại Đôi mắt của Y Điêng chất chứa lửa căm thù Nhìn thẳng về an Lực Nhưng khi mà Y Điêng đang chuẩn bị lao đến Tiền khốn an Lực đưa tay lên cao Rồi hạ xuống như là một hiệu lệnh gì đó Gần như ngay lập tức Ở bên ngoài là có một đám người lao vào đứng che chắn trước mặt Của an Lực cùng đồng bọn như một con mánh thú chực chờ lít con mồi Nhưng Y điêng đã phải dừng lại Khi mà tay cầm dao vẫn còn đang trên đảo vung xuống Bởi Y điêng nhận ra một trong những người Đang đứng làm lá chắn cho hai tin người tàu khốn kiếp kia Lại chính là mẹ của mình Như những người bị bắt mất hồn Bà A Mai cùng một vài người khác đứng im ở đó Sẵn sàng đón nhận cái chết Thay cho an lực mà không một mảy may sợ hãi Y điêng liền gào lớn Mẹ, mẹ, mẹ tránh ra A lửng nghe xong Thì mắt sáng lên hắn cười bị ổi Mẹ ớ Hóa ra trong số đám mọi dân này Còn có mẹ của người Vậy thì dễ rồi Nào, bọn mọi dân kia Tiến lên bắt lấy nó cho ta Như một mảnh lệnh đất được ban ra Bà A Mai cùng những người dân trong làng trúc tay không vũ khí Cứ như vậy lầm lù tiến sát lại Rồi bám chặt lấy người của y điêng rồi biết mẹ mình cũng như dân làng Đất bị tẩy não Nhưng Y Điêng làm sao có thể đánh cả mẹ của mình Buồn thóng tay Y Điêng thả dao cắm rơi xuống nền đất quỷ chân xuống Y Điêng ôm chầm lấy mẹ Anh liền gào lên trong tuyệt vọng Mẹ ơi tỉnh lại đi Là con đây Y Điêng đây Nhưng bà A Mai Cũng như dân làng không ai phản đứng Trước lời nói của Y Điêng Họ cứ như vậy quay tròn lại Rồi bám chặt người của Y Điêng như là đàn kiến bâu vào miếng mồi không còn sức phản kháng lúc này a lực mới bước lại trước mặt của y điêng trên tay hắn cầm một cái lọ nhỏ màu xanh lục a lực liền cười khói chí giờ thì uống đi nào Với khả năng của mày thì sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho sư phụ đấy cậy mồm của nó già thằng khốn tạo tọng tao sẽ giết mày y điêng nói với a lực không thể chống cử Y Điêng bị bóp miệng Để mà An Lực chuẩn bị đổ thứ nước Mà chúng gọi là nước thần vào Nước lọ được mở ra Khi mà An Lực định đổ thứ nước trong lọ vào miệng của Y Điêng Thì một giọng nói đã hết lên Dừng lại Một bóng người lao thẳng về phía của An Lực đó chính là mi Thư Có lẽ nhận thấy Mi Thư là phụ nữ Lại quá ốm miếu Cho nên từ đầu đến giờ An Lực không chú ý đến cô cố của mi thơ tuy không khiến cho a lực hề hấn gì nhưng mục đích của cô không phải là đả thương hắn mà là ngăn không để cho hắn cho y điêng uống nước thần Lọ nước trên tay của a lực rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh nước cũng chảy ra ngoài rồi thấm xuống đất a lực trận mắt nhìn mi thơ hắn tốm tóc của cô kéo ngược lên ngang mặt của hắn còn khốn này chỉ một cái tát năng lực đánh mi thơ ngã lăn ra đất bất tỉnh Y Điêng không chịu nổi khi thấy Mi Thơ bị đánh Anh liền gồng mình rồi hét lớn Giật tay Một cú đánh như là trời giáng Từ phía sau thẳng vào gáy của Y Điêng Tên mặc đồ đen đi cùng An Lực Đã dùng cán dao đánh cho Y Điêng bất tỉnh Hắn liền nói với An Lực Sư Huỳnh sao không giết nó? An Lực liền cau mày, Vẫn chờ con lệnh của sư phụ trói nó lại đồ khốn Bên kia rừng trúc, đường đi tới tứ địa Lúc này mo trầm trường làng cũng ba người được Ly An A Khan giao nhiệm vụ Bảo vệ trường làng đang đứng giữa khu rừng Bóng tối bao trùm tất cả Sẽ ánh đuốc lập lòe ba người đến từ tứ địa nhau nhìn nhau như là ra hiệu một điều gì đó Cả bốn người cùng gật đầu đồng ý Tiếp sau đó một người lấy ra chiếc tù vòi nhỏ đưa lên miệng Ngựa mặt lên trời thổi vang một thanh âm vang vọng cả núi rừng sau bao hồi tù và mo trầm trường làng im lặng chờ đợi đây là lần thứ hai mo trầm được chứng kiến việc này khác hẳn với lần đầu tiên khi mật đặt chân vào tứ địa khi đó đến đây thì cả mo trầm lẫn trường làng lập tức bị bao vây bởi người của tứ địa lúc ấy thì trường làng phải đưa ra vật làm tin đó là miếng ngọc lục bảo trên miếng ngọc có gắn một chiếc nanh hổ còn lần này những người dẫn đường lại thổi tù vả Câu lúc ấy thì trong rừng cũng vang lên một thanh âm hồi đáp vẫn là tiếng tù và nhưng giai điệu này lớn hơn vang hơn và chắc hơn dù mới chỉ được nghe có một lần nhưng mo trầm nhận ra ngay tiếng tù và này khá là quen thuộc đó là tiếng tù và của li ang a khan người cai quản tứ địa sau bao hồi tù và và hồi đáp không gian niêm mắng bị phá vỡ mà bất chợt từ trong bóng tối của núi rừng cây cối khẽ xào sạc lay động để trong màn đêm đã bắt đầu xuất hiện những cái bóng đen đang từ từ tiến về phía mo trầm cũng như là trường làng bà hồ vệ đi theo trường làng hạ người hai tay nắm chặt vào nhau đồng thanh rồi hô lớn liang a khan chúng tôi đã trở về dưới ánh đuốc liang a khan xuất hiện vẫn là dáng vẻ oai vệ cứng rắn Cùng với gương mặt lạnh Li An A Khan nói Xin chào trường làng Sau khi nghe tin báo tôi đã đợi ở đây từ trước Cuối cùng thì mọi người cũng đến Trường làng cúi đầu chào lại Li An A Khan Nhìn Mo trầm Li An liền hỏi sau chuyến đi lần trước Sức khỏe của thầy Mo vẫn ổn chứ Chuyện là làng chúc tôi cũng đã được nghe Thật là may mắn khi mà thầy Mo ra tay Giúp dân làng hóa giữ thành an thì Công có nghe nói lần trở lại này Thế Mo đã có cách để khiến cho tứ địa Được trở lại như cũ Mo trầm lúc đầu có hơi run sợ Khi mà nhìn thấy Ly An A Khan Không hiểu vì sao Nhưng mà mặc dù đồng hành cùng Ly An A Khan Trong chuyến đi tới Đá Hổ Xám lần trước Tuy nhiên cứ mỗi lần nhìn vào mắt của Ly An A Khan Thì Mo trầm lại cảm thấy bất an Một nỗi sợ vô hình luôn hiện hữu Cảnh báo rằng liang a khan có thể giết chết thầy mò bất cứ lúc nào cố gắng chấn tính lại Mò trầm liền đáp cách thì tôi có thế nhưng mà để thực hiện được cần phải đến được cả bốn nơi địa linh chắc chắn rằng trong thời điểm tôi không dám nói trước dẫu vậy cần phải thử còn hơn là ngồi im chờ tai họa ập tới liang a khan cho tôi hỏi một câu có được không liang a khan liền đáp có điều gì thì mo cứ hỏi tôi sẽ trả lời mo trầm liền nói có phải bốn nơi địa linh đã xảy ra vấn đề gì rồi phải không ban đầu có chút lưỡng lự nhưng mà cũng ngần ngại nhưng câu hỏi của mo trầm dường như đã đánh trúng vào trọng tâm của vấn đề cũng là lo lắng của liang a khan mấy ngày qua kể từ khi trường làng cùng mo trầm từ thứ địa quay trở về lặng trúc liang a khan liền trả lời đúng vậy trong bốn nơi địa linh thì đá hồ sám đã xuất hiện một vết nứt trong hai ngày qua vết nứt đó mỗi lúc một làn rộng mo trầm liền nói vậy có phải ở ba nơi còn lại cây cỏ đã bắt đầu héo úa đất đai còn đang dần trở nên khô cằn có phải hay không liang a khan nhìn mo trầm chừng chừng ông ta khẽ dùng mình nổi ra gà khi mà mo trầm đang nói đúng tình trạng của tứ địa hiện nay Nước nước bọt linh An A Khan liền hỏi Sao thì Mo lại biết? Mo trầm làm bộ mặt hoang mang ngẩng mặt lên trời khẽ nhắm mắt lại Ông ta liền lầm bầm rồi đưa hai bàn tay ra trước Đếm đếm gì đó Và lát sau thì Mo trầm thở dài lắc đầu mà nói Vậy thì đúng như những gì mà tôi đã nghĩ Tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ tứ địa Linh khí suy yếu thiên địa không hòa Xin lỗi nhưng mà cho phép tôi nói thẳng tứ địa đang chết dần nếu không nhanh chóng tìm cách khắc phục thì khi tứ địa cạn sạch linh khí tất cả các ngươi cũng đều phải chết theo li a khan ấp úng nói sao lại có thể như vậy được chứ nơi đất đã tồn tại có mấy trăm năm từ khi tổ tiên của chúng tôi khai mở lập làng lập ấp đến nay cũng đã qua bao đời nhưng mà chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy linh khí của nơi đây là bất diệt làm sao có thể chứ Mơ chằm liền khẽ lắc đầu mà nói Từ xưa đến nay thiên địa luôn thay đổi Không có thứ gì bất diệt tồn tại mãi cùng với trời đất Có sinh có tử, vạn vật xoay chuyển Có những thứ khi biến đổi còn chấn động cả cản khôn Thứ địa tuy được cho là vùng đất của thần linh Thế nhưng mà cũng không tránh khỏi quy luật này Có thể trước đây địa linh luôn trong tình trạng ổn định Sẽ không có vấn đề gì cả Thế nhưng mà chỉ cần một thứ mất cân bằng, tất cả sẽ trở nên rất khó lường, bất ổn định, dẫn đến cục diện thay đổi. Nói cho dễ hiểu, khi mà các người dựng một cái căn nhà với bốn cái cột trụ, ban đầu khi mà mới dựng nhà xong, nó rất là chắc chắn. Mưa to gió lớn cũng không thể làm cho nó suy chuyển. Những người sống trong ngôi nhà đó sẽ được bảo vệ khỏi mưa gió bão bùng. Nhưng mà nhiều năm trôi qua, Ngôi nhà tất nhiên sẽ không còn được như ban đầu Mái lợm bị rột Cột kèo sau bao nhiêu năm hứng chịu mưa gió cũng phải mục Các cây cột trụ cũng dần suy yếu theo thời gian Sẽ đà sao nếu một cây trong bốn cây cột trụ bị sập gãy Ngôi nhà theo đó mà sập xuống Và người sống trong nhà này cũng không thoát được tai ương Nói như vậy các ngươi hiểu rồi chứ nghe mo trầm nói đến đây thì trường làng li an a khan Cùng những người có mặt tại đó đều nổi ra gà bởi sự trí lý cũng như là nể phục sự hiểu biết của thầy mo li an a khan cúi đầu trước thể mo chắp tay cầu xin lời nói của mo như là khai sáng cho chúng tôi vậy nếu như mà thể mo đã biết được bệnh chắc hẳn sẽ có cách chữa bệnh thế mà tất cả những người bảo vệ tứ địa tôi cầu xin thầy mo ra tay cứu giúp Trường làng cũng vội vàng cúi đầu trước mò trầm Dân làng trúc cũng như là tứ địa cầu xin thầy mò Mong thầy mo giả tẩy cứu giúp Thế trường làng cũng như là Ly An A Khan đều đang hạ mình cầu xin mo trầm Những người đi theo Ly An A Khan cũng ngay lập tức quỳ xuống bày tỏ lòng thành tâm Họa điền đồng thanh hô vang vòng cả núi rừng Cầu xin thầy mò cứu giúp Cầu xin thầy mo cứu giúp Cầu xin thầy mò cứu giúp đứng thẳng người khép vút nhẹ chòm râu đen mo trầm cao cao tại thượng nhìn xuống bên dưới chứng kiến kẻ khom người kẻ quỳ gối phang tiếng cầu xin mình bản thân của mo trầm cũng không dám nghĩ có một ngày mình lại được sùng bái một cách quyền uy như vậy ngay đến cả những kẻ từng coi mo trầm không có chút năng lực nào như là đám người trong tứ địa những kẻ từng chĩa dao nhọn về phía của lão khi lão buồn miệng nói ra một câu gì đó vô phép những kẻ từng khiến cho lão sợ đến tè cả ra quần Thế nay đều đang hạ mình van xin lão ra tẩy cứu khổ, cứu nạn Mò chẳng nghĩ ở trong đầu Thật không thể tin được những lời mà a đạo sĩ truyền đặt cho ta và ta chỉ cần nói đúng những gì ông ấy căn dặn Chắc chắn ta sẽ khiến cho bọn chúng phải sợ đến kinh hồn bạt vía. a đạo sĩ quả nhiên là bậc thần tiên Mọi trong hàng sầu cùng cốc Vẫn có thể dự liệu việc như thần vậy là ta có hy vọng rồi quay trở lại mo trầm khe hắn giọng rồi đáp ấy chết tất cả mọi người đứng dậy đi làm như thế này ta tổn thọ mất đừng lo chỉ cần mọi người tin tưởng ta cố gắng hết sức giờ thì chúng ta vào trong tứ địa được rồi chứ liang a khan liền hồ lớn tôi sẽ dẫn đường mời thầy mò những người sống chết vì tứ địa luôn mang trong mình tâm niệm bảo vệ tứ địa cho dù phải hy sinh mạng sống Những con người dũng cảm mạnh mẽ ấy Đâu có biết được rằng Họ đang đưa một tin thể mo Đến được phù phép thành phù thủy Bước vào trong vùng đất thần linh Ở bên ngoài diền làng Đúng như lời chỉ dẫn của Y Điêng Đi thẳng theo đường hầm Lão lang và y cả lang cuối cùng Cũng chạy thoát khỏi được làng trúc Đi lên mặt đất lão lang Cẩn thận nhìn xung quanh lặng xem liệu có ai truy đuổi Đến đây hay không Sau khi cảm nhận được sự an toàn Lão lang mới đưa y cả lang rời khỏi đường hầm Nhìn bốn phía xung quanh Chỉ toàn đập bóng tối Ánh đèn cầy leo lắt Mỗi khi có gió thổi qua Khiến cho y cả lang cảm thấy gai người Cậu bé lên hỏi lão lang Ông lang ơi Dân làng, dân làng sẽ bị giết hết phải không ạ à? Cháu sợ lắm Lão làng liền đáp Đừng sợ, dân làng sẽ không sao cả Chúng ta sẽ cầu nhau tìm cách kêu ly bọn họ Y đường có nói nơi này cách nhà của ta không xa sẽ đành phải liều thôi Ta sẽ quay về để lấy một vài thứ Hy vọng bọn chúng chưa phát hiện ra Nói rồi lão làng xoay đền cầy cố gắng định hình phương hướng Để mà tìm đường về nhà nhưng trời tối tuy y điêng có nói lối ra khỏi đường hầm cách nhà của lão lang không xa dẫu vậy thì việc định hướng trong lúc mà đêm hôm như thế này không phải là điều gì dễ dàng bởi xung quanh toàn là cây rừng bụi rậm may mắn làm sao khi mà lão lang còn đang phân vân thì y Cả lang liền lên tiếng đi theo cháu cháu biết đường hướng này lão lang liền hỏi thật vậy chứ cháu đã đến chỗ này bao giờ chưa y cẩn lang liền trả lời dạ rồi xung quanh khu vực trong và ngoài làng cháu đều nắm rõ cháu cũng không ngờ cây hốc đá bị dây leo phủ kín này lại một đường hầm dẫn thẳng tới nhà của cô mi thư cháu sẽ dẫn ông về nhà cầm đèn là trong tay y cẩn lang dẫn đường quả nhiên cậu bé đưa cả hai tay trở về quả nhiên cậu bé đưa cả hai quay trở về nhà của lão lang Cần trọng lão lang không vào nhà vội mà đứng cách đó một đoạn để thăm dò tình hình. Ngôi nhà im lìm trong bóng tối, có vẻ như là suy nghĩ của Lão Lang là đúng. Nhà của Lão vẫn còn chưa có ai tìm đến. Lão Lang liền nói với Y Cả Lang: "Giờ cháu ở lại đây, ta sẽ vào nhà lấy đồ. Nếu như ta gặp phải chuyện gì, cháu hãy chạy ngay đi được chứ?" Y Cả Lang lắc đầu mà đáp: "Không, ông cho cháu đi cùng với, bởi vì nếu như ông bị bọn họ bắt." thì cháu cũng không biết phải chạy đi đâu cả làm gì còn có ai nữa đâu cho cháu đi cùng cháu xin ông cậu bé nói không sai cha của cậu bé là trường làng lúc này cũng đã đi vào tứ địa trong làng thì người dân bị kẻ lạ mặt kiểm soát vốn dĩ ngay từ đầu không còn biết phải chạy đi đâu cầu cứu ai cho nên cậu bé mới tìm đến nhà của lão lang lão lang thật hắt ra một hồi rồi đáp thế được rồi nếu đã vậy thì cùng đi nào thật may ngôi nhà không có mai phục lão lang nhanh chóng thu gom một số đồ vật cần thiết như là lương khô nước uống các loại thảo dược mỗi loại một ít lục tìm cả thuốc chỉ rắn cắn thuốc dài độc côn trùng sau khi xong xuôi thì lão lang kéo tay của y cực lang cả hai liền vội vàng rời khỏi nhà vừa đi lão lang vừa nói nơi này không ở được lâu trong lúc mà chưa bị phát hiện chúng ta phải rời khỏi đây ngay Nói vậy nhưng mà bản thân của lão lang bây giờ cũng đang rất bối rối. Không khác gì với y cả lang, lão lang hiện không biết phải đi đâu, tìm ai để có thể cứu lý lãng trúc, cứu lý mọi người. Người mà lão lang có thể trông cậy nhất chính là y điêng, thì bây giờ y điêng ra sao lão cũng không biết. Một đông già và một cậu bé lang thang trong bóng đêm vô định chưa biết phải đi đâu và về đâu. Rời khỏi nhà chạy tới ven bờ suối, ngồi xuống nghỉ mệt lão lang lấy bánh và lưng khô lấy nước cho y cả làng uống cháu ăn đi chắc giờ này cháu cũng đã mệt mỏi lắm rồi y cả lang ăn ngấu nghiến cái bánh mà lão lang đưa về thằng bé mới hiểu đừng ngày hôm nay là đã, đã sợ hãi đến mức độ nào bánh ngon quá bánh này ông lấy ở đâu vậy ạ à? lão lang mỉm cười trả lời là bánh ông tự làm đó bánh này làm từ bột ngô sau khi nướng lên sẽ bảo quản được lâu hơn Ông cũng mới chỉ làm thử mấy hôm để đem đi theo Khi mà vào trong rừng hái thuốc Ngon thật hả? Vậy cháu ăn tiếp đi ông vẫn còn đây Lấy trò y cả lang một cách nữa Nhưng mà cậu bé cầm trên tay xong đưa trả lại cho lão lang. cậu bé nói Cái này thì ông cất đi cháu ăn đủ rồi Giờ mình phải làm gì để cứu dân làng đi hả ông? câu hỏi của y cà lang khiến cho lão lang không biết phải trả lời làm sao nhưng như vậy không có nghĩa là lão làng không nghĩ ra cách chỉ có điều cách này đúng như lời của y điêng từng nói mạo hiểm đi vào tứ địa cũng giống như là đi tìm đường chết vậy im lặng một hồi lão lang liền hỏi y cà lang muốn cứu được dân làng thì bây giờ chỉ có một cách đó chính là đi tìm trường làng y mon cam an cũng chính là cha của cháu Ta có nghe Y Điêng kể về Tứ Địa, đó là một nơi được coi là vùng đất của thần linh. Ở đó có những người sống chết bảo vệ Tứ Địa. Nếu như đến được đó chúng ta sẽ gặp trường làng, không chỉ vậy còn vạch trần bộ mặt của mo trầm Biết đâu người ở Tứ Địa sẽ có cách giúp cho làng trúc, giúp cho những người trở lại bình thường. Y Cần Làng, cho biết đường tới Tứ Địa chứ? Y Cần Làng liền đáp. Muốn đi đến Tứ Địa thì chỉ có con đường duy nhất ở trong làng Nhưng mà cháu cũng chưa được bao giờ đến đó Bởi vì cháu còn nhỏ Nếu ông muốn đến đó thì ông phải quay trở lại làng Nhưng mà cho dù có như vậy Ông cũng không thể đến được Tứ Địa đâu Ngay cả dân làng trúc Không phải ai cứ muốn đến đã đến được Một năm người dân theo sự dẫn dắt của cha cháu Cũng chỉ được vào Tứ Địa một hoặc hai lần Bất kể là ai nếu xâm phạm Tứ Địa mà không được sự cho phép Hay là không có chừng làng đi cổng đều bị giết chết Tứ địa vừa là vùng đất thần linh Cũng vừa là cấm địa đối với tất cả mọi người Ông muốn đến tứ địa là điều không thể Lão làng liền hỏi Cháu cũng chưa từng đến đó sao? Y cả làng gật đầu đáp Dạ, phải đủ 18 tuổi mới có thể đi đến tứ địa Thế nên ở đây tứ địa cũng chính là nơi mà cháu tò mò nhất Cháu cũng có mong ước đó là được đến tứ địa một lần Lao làng khẽ thở dài Vậy chẳng lẽ không còn cách nào sao Chúng ta tuy trốn thoát được khỏi làng Nhưng mày hiện giờ đến một chỗ chú chân không có Còn nói gì với việc để tìm cách cứu được người chứ Phải chi có y điên ở đây lúc này y cả làng liền đáp Ai nói chúng ta không có chỗ chú chân chứ Cháu có một nơi bí mật mà chỉ riêng một mình cháu biết Đêm nay chúng ta sẽ đến đó, đợi đến khi trời sáng rồi tính tiếp. Lão làng khá kinh ngạc khi mà bóng dưng Y Cả Lang lại trở nên bình tĩnh, ăn à nói lưu loát một cách đầy tự tin như vậy. Mặc dù trước đó thằng bé luôn ở trong tình trạng lo lắng và sợ hãi, Lão làng liền nghĩ, có khi nào là do bánh của mình không? Thì Lão làng vẫn còn ngồi đó để suy nghĩ, Y Cả Lang liền nói. Ông không định đi cùng cháu đi chứ, đứng dậy thôi nào. lão làng ấp úng nói, ờ, ờ, à, à, thế nhưng mà chúng ta đi đâu? Y Cả lang liền đáp, băng qua con suối này đi sâu vào bên trong, chính là nhà của cháu, nhớ theo sát cháu không là ông bị lạc đấy. Xứt lời Y Cả lang lội luôn xuống suối bầu trời đêm khuya thanh vắng, tiếng cua rừng kêu lên từng hồi báo hiệu tới giờ đi săn mà nước lấp lánh phần chiếu ánh trăng sao trên bầu trời đêm không biết là y cả lang dẫn lão lang đi đến đâu nhưng mà nhìn từ phía sau bất chợt lão lang cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt tỏa ra từ thằng bé nó đã thay đổi một cách hoàn toàn không còn sợ sệt không còn khóc lóc một đứa trẻ mười lăm tuổi đang băng rừng vượt suối một cách thành thục giờ lão lặng mới hiểu rõ câu nói của y cả lang khi nãy địa hình của nơi đây cháu nắm rõ trong lòng bàn tay đang đi thì bất chợt y cả lang liền nói với lão lang ông lang chẳng có một bí mật chưa nói với ai kể cả cha cháu lão lang liền hỏi cháu định nói với ta sao y cả lang trả lời vâng vì chuyện này có liên quan đến ông lão lang liền ngạc nhiên thật sao là chuyện gì vậy y cả làng liền đáp tới đó cháu sẽ nói cho ông biết thầy lương lão lang thoáng nghe thấy vì cậu bé y cần lang vừa gọi mình bằng một cái tên khác lão lang bước vội đến gần cậu bé duyệt ấp úng hỏi lại này cháu 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 vừa gọi gọi ta là gì khe vén lớp dày leo rừng thả ra từ trên những cành cây cao xuống một tấm rèm được tạo ra bởi thiên nhiên y cần lang bước vào bên trong lão làng cũng đi theo vào cây đèn cầy trong cái lồng sắt lúc này cũng đã tắt ngấm thế nhưng trước mặt của lão lang là một cây cổ thủ khá lớn vị trí của cái cây này cũng vô cùng đặc biệt khi mà cây sừng sững đứng hoàn toàn tách biệt nói như vậy là bởi vì băng qua con suối cống chính là đi vào rừng trong rừng rầm cây cố hít bồi rầm um tùm vậy mà cái cây lớn này lại có thể vươn lên một mình xung quanh nó với bán kính tầm 5 sải tay người lớn không hề có một cây nào xuất hiện bên cạnh do vậy ánh trăng ánh sao từ trên bầu trời đêm có thể soi rọi xuống nơi đây một cách rõ ràng dưới ánh trăng huyền nào cái cây lại càng nổi bật hơn bao giờ hết tấn cây rộng tỏa ra những cảnh lớn uốn lượn tứ phía sau khi mắt đã quen với ánh trăng của bầu trời đêm lão lang lúc này mới nhận ra lão đang đứng trước một cây đa búp đỏ cổ thụ chẳng trách từ nãy đến giờ dưới ánh trăng lá cây này thi thoảng lại ánh lên một màu đỏ khi mà gió nhẹ thổi qua nét hoang sơ của núi rừng trong đêm tối nhưng mà lại mang một vẻ đẹp huyền bí khi mà cảnh vật xung quanh đang khiến cho lão lang phải ngỡ ngàng không thể tin được nơi đây tồn tại một loại cây đa kỳ lạ như vậy trong khi lão lang còn đang trầm trồ trước thiên nhiên kỳ vĩ thì quay đi quay lại đã không thấy y Cả lang đâu nhìn xung quanh lão lang liền gọi lớn y cà lang y cà lang cháu đâu rồi có tiếng y cẩn lang đáp lại nhưng mà tiếng nói không phát ra từ đằng trước cũng chẳng phải đằng sau mà là từ trên cây đa vọng xuống cháu ở trên này ông theo dây rừng cháu thả xuống trèo lên đây được chứ nhảy lên trên tán cây đa thì quả nhiên y cẩn lang đã trèo lên đó từ bao giờ mà lúc này nhìn kỹ lão lang mới nhận ra trên những cảnh cây lớn của cây đa hình như còn điều gì đó khác thường từ trên cao y cả lang thả xuống một sợi dây thừng rồi nói vọng xuống ông chào lên đây đi cũng chưa biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu nhưng mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Cậu nhóc y cả lang đã khiến cho lão lang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác tuổi cũng đã cao khao phất và lão lang mới trèo lên đường tán cây đa cổ thụ y cả lang kéo lão lang lên rồi vừa thở vừa hỏi chào mừng ông đến với nhà của cháu ngôi nhà bí mật mà chỉ có cháu với ông biết trên những cành ta lớn là những tấm gỗ được ghép lại với nhau để tạo thành một mặt sàn bên cạnh đó là những cành trúc vừa được cột lại với nhau bởi dây thừng những bức vách phía bên trên cũng vậy lại dùng tán của cây đa cộng thêm việc uốn của những cây trúc nhìn bao quát thì quả nhiên trên cây đa cổ thụ thực sự có một ngôi nhà nhỏ lao làng điện hỏi Là cháu đã dựng lên chỗ này sao? Y cả làng gật đầu Dạ vâng ạ Đây là nơi bí mật của cháu Cháu không nói với ai cả Ông là người đầu tiên cháu đưa đến đây Ở đây sẽ không sợ dân làng tìm thấy chúng ta Cháu cũng tốn rất nhiều công sức mới dựng được ngôi nhà trên cây này Lao làng liền thắc mắc Nhưng mà chẳng nhẽ một nơi đẹp như vậy mà trong làng không ai hay biết Y cả làng liền đáp Dân làng chúc rất hiếm có ai băng qua con suối để mà đến đây Chủ yếu là họ đi vào trong rừng bằng con đường mòn Mà hàng ngày ông vẫn đi hái thuốc Mà cháu cũng không biết nữa Chỉ biết mỗi khi cháu ở đây thì không ai tìm ra cả Phía lại đứng ở bên dưới nếu nhìn kỹ Thì không thích được chỗ này đâu Bởi tán và lá của cây này che phủ kín cả ngôi nhà Ngồi xuống giờ vào một cảnh đa ngay ở bên trong nhà có vẻ như lúc này Y Cả Lan mới chút bỏ được phần nào của sự đo lắng. Lão làng câu khét ngồi xuống, nhìn Y Cả Lan lão lại hỏi Không phải cháu muốn nói cháu có bí mật muốn kể cho ta nghe sao? Chắc là bí mật ấy không chỉ là ngôi nhà trên cây đa cổ thụ này phải không? Y Cả Lan ngồi thẳng dậy, nhìn lão làng cậu bé gật đầu rồi ấp úng nói Cho cháu xin lỗi vì đã giấu kín chuyện này suốt thời gian qua. Nhưng mà ông đừng giận cháu Cháu làm như vậy bởi vì cháu không muốn ông rời bỏ ngôi làng này Cháu muốn ông ở lại đây Lão Lang chưa hiểu cậu bé nói gì Lão liền tiếp tục hỏi Cháu nói vậy là sao Sao bỗng dưng cháu lại xin lỗi ta Trên đường tới đây cháu gọi ta bằng một cái tên khác Liệu có phải cháu biết giật rằng ta là ai không Y cẩn Lang, Nếu như cháu biết điều gì đó Làm ơn nói cho ta biết ta xin cháu Y Cả Lăng gật đầu lia lịa cậu bé liền tiếp tục. Ông bị ngã xuống vách núi rồi mất trí nhớ là là do cháu. Mọi chuyện là do cháu mà ra. Cháu xin lỗi. Nước mắt rơi vừa khóc, Y Cả Lăng vừa nhớ lại cái ngày hôm đó. Ngày cách đây hơn nửa năm về trước. y cả lang vốn dĩ là một cậu bé hoạt bát nếu không muốn nói là cực kỳ hiếu động khác với những đứa trẻ con cùng trang lứa trong làng y cả lang là một người luôn thích tìm tòi khám phá cậu luôn trốn người cha của mình là trường làng iman cam để đi vào rừng thám hiểm sau khi mà đối với cậu những nơi ở trong làng trúc trừ tứ địa đã không còn gì mới lạ mặc cho chính cha của cậu luôn khuyến cáo trẻ con không nên đi chơi quá xa đi sâu vào trong rừng. Nếu có thì cũng phải đi cùng người lớn. Y Cả Làng lại luôn làm điều trái ngược. Rừng nối thiên nhiên hoang dã là thức kích thích tự tò mò, cũng như là ham muốn được khám phá, chinh phục, tìm ra những điều mới mẻ bên trong con người của cậu. Ngày hôm đó cũng giống như mọi ngày, khi mà Y Cả Làng trốn khỏi làng để đi vào rừng, thì cô gặp mặt như là một định mệnh, mà cho đến tận bây giờ chỉ có một người nhớ đã xảy ra. Đang nắp trong bụi rậm để theo dõi trước một miệng hang thỏ, khi mà thỏ mẹ cùng với bốn con thỏ con vừa khẽ lấp ló chui ra từ miệng hang, thì cả Lang là một người rất yêu thiên nhiên, cộng với những loài động vật. Để tận mắt nhìn thấy cảnh gia đình của nhà thỏ chui ra khỏi hang để mà sưởi nắng, cậu bé đã phải mất tới bốn ngày chờ đợi cho tới ngày hôm nay y Cả lang mới thỏa lòng mong mỏi khi mà dưới ánh nắng sớm vừa xua tan đi màn sương đêm gia đình của thỏ đã xuất hiện tuy nhiên cảnh tượng đẹp đã ấy không kéo dài được lâu vì đột nhiên thỏ mẹ đang khom khom trên mặt cỏ thì bỗng dưng nó ngồi thẳng dậy hai tay vẫy lên cao đầu quay lại nhìn về phía đằng sau nghe ngắm chỉ sau một giây cả gia đình của thỏ chui tọt vào trong hang chạy biến mất còn năng không hiểu chuyện gì xảy ra Lúc đó y cả lang còn nghĩ Hay là do cậu gây tiếng động cho nên thỏ sợ mà chạy đi Thì quả nhiên từ phía trước đang phát ra những âm thanh Như là có gì đó đang tiến tới từ trong đồng cây Trong bụi rậm y cả lang nuốt nước bọn vì nghĩ đó có thể là thú dữ rừng rậm Ngoài việc địa hình hiểm trở rất dễ bị lạc Thì còn một mình nguy hiểm luôn rình rập nữa Chính là thú dữ nằm im không dám thở mạnh chờ đợi thanh âm mỗi lúc một gần cho đến khi Y Cả Lang nhận ra thứ vừa xuất hiện không phải thú dữ mà là chân của con người cậu mới thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên người vừa xuất hiện không phải là người của làng trúc đó là một ông lão ăn mặc khá kỳ lạ không phải là người trong làng sao ông ấy lại xuất hiện ở đây Y Cả Lang nghĩ thầm mà trong bụng nhưng mà trên hết cậu vẫn là một đứa bé Quá bực tức bởi những mấy ngày liền Mấy phục xem được cành thỏ chui ra khỏi hang Thế nay bỗng nhiên bị một ông lão từ đâu xuất hiện phá đám Không chịu đường y cẩn lang vùng ra khỏi chỗ nấp Sự xuất hiện của cậu bé khiến cho ông lão giật mình Y cẩn lang liền nói lớn Ông okay, kia ông là ai từ đâu đến Tại sao lại phá đám của tôi Sự nối rừng hoang vu bỗng nhiên xuất hiện một cậu bé Ông lão cũng lấy làm chuyện lạ nhưng mà nhận thích cậu bé chỉ là một người bình thường Không có gì nguy hiểm cho nên ông hiền tử đáp lại <cười> Ta tên là Lương Là một người hành nghề bốc bộ Kiêm luôn cả bốc thuốc Mọi người hay gọi ta là Thầy Lương Ta đến từ hướng Nam Đang trên đường đi tìm một loại dược liệu quý Mà nghe nói chỉ ở vùng núi này mới có Còn cháu là ai Sao lại ở trong rừng một mình thế này Nghe ông lão kể nói chuyện Y Cả Lang thấy không giống với những người Tới từ Vân Nam như là cha của mình từng kể Lại biết thêm ông lão Đang đi tìm thuốc Cho nên cậu cũng xuôi mà bỏ qua Y Cả Lang liền đáp xa là vậy Không có liên quan gì đến ông Đúng là cái đổ phá đám Nói rồi Y Cả Lang không người nằm xuống đất Nhìn vào bên trong hang thỏ Tiếc là chẳng còn thấy gì nữa Khi mà Y Cả Lang đứng dậy Thấy lưng khéo kéo tay của cậu bé rồi nói cẩn thận một chút có thể là hang rắn đấy nhưng mà ngay khi vừa chạm vào y cẩn lang thể lương xứng người lại thể lương nhận thấy trong một khoảnh khắc đã nhìn thấy một điều gì đó khiến cho ông cứ như vậy giữ chặt cái cánh tay của y cẩn lang bị một người lạ mặt túm chặt lít tay cầm thấy mánh mắt của thể lương cứ nhìn chằm chằm vào mình y cẩn cả lang cảm thấy sợ hãi vằng tay của thể lương ra cậu bỏ chạy vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về thể lương mà không biết được rằng phi chất cậu là một vách núi. Thể lương sau vài giây xứng người thì lúc này cũng bừng tỉnh, Nhìn thấy y cả lang đang gặp nguy hiểm, thể lương liền hét lớn: Cẩn thận vách núi!" vừa hét lên thể lương vừa lao người chạy tới. Y cả lang thấy vậy thì càng sợ hãi hơn, loạn trọn hấn chân, cậu bé tụt người rơi xuống vách núi. nhưng thật may mắn thể lương đã kịp túm lại được tay của cậu. Tuổi già lại thêm mặt cỏ trơn trượt, kéo Y Cả lang lại thì Thầy Lương cũng đang dần trượt xuống. thể Lương cố kìm lại nhưng không kịp nổi, Y Cả lang càng lúc càng hoảng loạn hơn. Cậu bé càng dấy rùa thì thể Lương lại càng bị kéo xuống. Cho đến khi Y Cả lang bám được vào vách đá, dù không cố ý nhưng mà thể Lương đã bị trượt và rơi xuống vách núi. Y Cả lang thoát nạn còn thể Lương thì không được may mắn như vậy. quay trở lại với hiện tại vừa khóc y cả lang vừa nói sau đó cháu đã chạy về làng để gọi mọi người đến cứu ông vì sợ cha trách mắng cho đến cháu không kể ra những gì xảy ra trước đó thầy lương cho cháu xin lỗi y cả lang cúi gập mặt xuống không dám nhìn thầy lương cậu bé sợ sau khi biết nguyên nhân thầy lương mất trí nhớ là do mình thầy sẽ nổi giận thế nhưng không y cả lang cảm nhận được một cách khát chạm vào đầu của cậu Kèm theo đó là một giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng Cháu đừng tự trách bản thân Sau khi nghe những gì cháu kể lại Ta lại thấy rất vui Ta vui là bởi vì may mắn Khi mà lúc ấy ta đã cứu được cháu Để bây giờ cả hai chúng ta Vẫn có thể ngồi đây nói chuyện với nhau Đó chẳng phải là một điều tốt sao Cho dù bây giờ có quay ngược trở lại Thời điểm đó Thì ta đã chắc chắn vẫn làm như vậy Thế cho nên là cháu phải lấy lại tinh thần bởi lúc này cháu chính là hy vọng duy nhất để cứu lên lẳng trúc y cả lang ngẩng đầu dậy nhìn thấy lương gạt đi nước mắt cậu bé liền buồn rầu mà nói cháu cháu sao có thể chứ cháu chỉ là một thằng nhóc hèn nhát cháu đã bỏ mặc họ để chạy trốn ông lương cháu phải làm gì để cứu được mọi người đây ông giúp cháu với thể lương liền đáp không đầu ta tin là cháu đã có một sự lựa chọn đúng đắn Ta cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt Ở nơi cháu Trước mắt thì ta cũng chưa nghĩ ra được cách nào Để hóa giải các biến cố Đang xảy ra ở trong làng Bởi những gì ta biết về làng chúc không quá nhiều Tuy nhiên ta luôn tâm niệm Mọi chuyện trên đời này Đều có cách giải quyết Điều quan trọng của ta với cháu bây giờ Là cố gắng bình tâm soi xét lại từng vấn đề Từng mấu chốt để rồi từ đó Tìm cách tháo gỡ nút thắt Để làm được điều như vậy thì ta có một số chuyện cần phải hỏi cháu, cháu cũng cần trả lời thật cho ta biết được chứ. Y Cả Lang liền gật đầu. Dạ vâng. Để biết điều gì, cháu sẽ kể hết với ông, cảm ơn ông lương. Nghe Y Cả Lang gọi mình như vậy, thầy lương liền bồi hồi nói: Thời gian qua vẫn nghe mọi người gọi ta với một cái tên là lão lang. Tuy ta đã quen với cái tên đó, thế nhưng mà khi nghe gọi ta là thầy lương hay là ông lương. Thực sự là trong lòng của ta có một cảm giác vô cùng thân thuộc Có lẽ đây mới chính là tên của ta Khi nãy cháu có kể rằng khi mà gặp ta Ta có nói ta là một người bốc mộ nữa sao Y Cả Lang liền trả lời Dạ đúng ạ à? Cháu vẫn nhớ như in Ông nói ông là một người bốc mộ Kim luôn cả bốc thuốc Ông đang đi tìm loại thảo dược Mà chỉ ở vùng núi này mới có Thế Lương liền trầm ngâm suy nghĩ Việc bốc thuốc thì quả thật là không sai Đó giống như là một bản năng ăn sâu và tiềm thức của ông Cho dù ông có mất đi trí nhớ Nhưng mà kỳ lạ thay Những bài thuốc chữa bệnh Những loại thảo dược ông lại không hề quên Còn việc bốc mộ điều này cũng đã được chứng minh trong hai ngày qua Khi mà bằng một cách nào đó Ông lại có thể xếp sắp xương cốt của Milan đến độ hoàn hảo trong từng mẩu cốt như vậy đó không phải là việc của một người không biết gì về cải táng Về hài cốt có thể làm Thế Lương liền tự nhủ Rốt cuộc thì bản thân ta còn có thể làm được điều gì nữa đây Thả hát ra bởi lúc này tâm trí của Thầy Lương đang khá hỗn loạn Đúng như cảm nhận trước kia của mẹ y điên Càng biết rõ hơn về bản thân Thì Thầy Lương cũng càng cảm nhận được sự nguy hiểm của chính mình Con người là thứ dễ thay đổi nhất giống như trường hợp của Mo trầm. Với những gì mà thầy Mo làm cho làng trúc, ra tay cứu người, lặn lội không ngại nguy hiểm đi vào tứ địa để tìm nguyên nhân, hóa giải tai ương, vậy mà chỉ sau hai ngày ông ta trở thành một kẻ xấu, một tên thầy Mo bán đứng lòng tin của những người dân khốn khổ trong làng, lợi dụng nỗi lo lắng, sợ hãi của họ để mà hại chính họ. Vậy nên thầy Lương sợ rằng hiện tại mình là người tốt. Nhưng mà liệu khi nhớ ra tất cả, ông có thay đổi hay không? Người khác không thể biết nhưng mà Thầy Lương thì khác. Trong suốt quãng thời gian nửa năm qua, thể Lương luôn cố gắng tìm cách để lấy lại trí nhớ. Nhưng mà trong thâm tâm của ông luôn có một khoảng tối mà ông không dám chạm vào đó. Khoảng tối ấy rất có thể chính là ký ức là những gì đã xảy ra trong cuộc đời của ông trước kia. Nhưng mà sao nó lại có là một hốt sâu hun hút một hố sâu tối om vô tận mà mỗi khi cố gắng tìm cách tiến vào ông lại thấy sợ hãi muốn một, một nỗi sợ có thể giết chết ông ngay lập tức chính vì vậy cho đến thời điểm hiện tại thầy lương vẫn chưa biết được bản chất của chính mình đang suy nghĩ thì thầy lương nghe thích giọng của y cẩn lang ông lương ông làm sao vậy nhận ra giờ không phải là lúc nghĩ quá nhiều đến những chuyện khác sự an nguy của tất cả lằng trước mới là điều cấp bách Gạt đi suy nghĩ cá nhân Nhìn y cả lang thể lương liền hỏi Cháu ta hỏi điều này Cháu nói những ngày gần đây Cháu thường mơ thấy ác mộng Trong đó mọi người đều đang gặp nguy hiểm Và bị giết chết phải không Y cả lang gật đầu mà đáp Vâng ạ Cháu cũng không biết đó có phải là mơ nữa không Bởi cứ nhắm mắt lại là cháu lại nhìn thấy như vậy Mọi thứ hỗn loạn nhưng máu chảy khắp nơi Trong sự hỗn loạn ấy Cháu nhìn thấy những gương mặt quen thuộc như bà A mai Chị Mi Thơ và cả cha cháu nữa Họ nằm đó dưới mặt đất Trong vũng máu chảy ra từ trong người Đôi mắt của họ mở chừng chừng nhìn về phía cháu Nhiều người, nhiều người chết lắm Lão làng liền nói tiếp Đừng sợ Ít nhất thì cho tới bây giờ những điều đó chưa xảy ra Hoặc chỉ là tất đoán như vậy Y cờ làng nghe ta hỏi tiếp đây Lúc ở trong nhà Mi Thơ mà cách nào mà cháu lại biết được bọn họ sắp tìm đến đây Mà rõ ràng lúc ấy ở bên ngoài rất yên nắng Phải một lúc lâu sau y điên mới nhận ra được điều đó Còn như ta thì không hề cảm nhận được gì Y cả làng liền đáp Về chuyện này không biết cháu nói ra ông có tin không Nhưng mà đúng lúc đó cháu rất là hoảng loạn Trong đầu của cháu vang lên giọng của rất nhiều người Cháu không biết là giọng của những ai Và những giọng nói đó đến từ đâu Nó vang vọng từ tứ phía Từ trong rừng sâu từ bờ suối dốc sách Từ rừng trúc bạt ngàn Thế lưng liền hỏi Họ nói gì với cháu Y cẩn Lang trả lời Chạy đi, chúng sắp tới rồi Chúng muốn bắt cậu chạy ngay đi Soạn máu cuối cùng Đó là những gì mà cháu nghe thấy Trong lúc ở nhà của chị Mi Thơ Thế lưng liền nói Thật là có chuyện như vậy sao Nếu đúng mọi chuyện như cháu nói Thì thật là y cẩn Lang. Ta cho rằng cháu có một khả năng đặc biệt Việc cháu nằm mơ thấy những chuyện xảy ra với lẳng trúc Giống như là cháu mơ hồ nhìn thấy Trước được sự việc sắp xảy ra người bình thường có thể đó chỉ là một giấc mơ Còn đối với cháu những điều này đang ngày trở thành sự thật Cháu còn được cảnh báo bởi một sức mạnh tâm linh Khi mà cháu gặp nguy hiểm Y kể lang Từ nhỏ đến giờ đã khi nào cháu cảm nhận được một điều gì đó khác thường chứ? Ý của ta khác biệt là so với những người bạn hay là những người trong làng đó. Y cả Lang suy nghĩ một hồi rồi trả lời câu hỏi của thầy Lương. Dạ cũng có nhưng mà không rõ ràng lắm. Khoảng 3 năm về trước năm ấy trong làng vẫn còn có cây lim cổ thụ. Có một lần cháu ngồi dưới gốc cây lim, trong lúc mà bạn bè đang chơi đùa ở bên ngoài thì cháu dựa vào gốc lim, dây bóng mát, cháu khẽ nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không biết. Và rồi cháu nghe thấy giọng nói vang lên ở trong đầu. Ta không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng ta rất vui vì mỗi ngày qua được nhìn cậu lớn lên. Giọng nói đó rất gần. Cứ như thể có người đang ngồi bên cạnh. Rồi thì thầm vào tai của cháu vậy. Cháu mở mắt ra lá từ trên cây lim chẳng hiểu vì sao rơi xuống rất nhiều. Lá lim chỉ rơi đúng chỗ của cháu nằm. phủ lên người của cháu như một tấm chăn vậy. Trời lúc đó không mưa, mây sành cảo vút. Nhưng mà không biết từ đâu có hai giọt nước từ trên không trung Rơi xuống vào hai pin gò má của cháu Sau đó thì sao? Thầy lương hỏi Y cả làng tiếp tục nói Sau đó cháu về nhà và con nói chuyện này với cha cháu Cháu nói rằng lúc ngủ dưới gốc cây lim Hình như là con có nghe được giọng nói của cây lim Nghe đến đây thì cha của cháu cười phá lên Ông bảo cháu là chơi đùa mệt rồi sinh ra mộng mị. Hơn nữa cây liêm vẫn đang rất sành tốt khỏe mạnh như vậy Thì làm sao mà chết được Vậy nhưng một năm sau Không chỉ cây lim mà một vài cây lớn khác trong làng Cứ như vậy héo ú, lá trội dần cả đi Cành cây khổ sơ xác Cây liêm cổ thủ tồn tại bao đời nay Sau một đêm bật gốc chỉ vì một trận mưa rông Khi mà dân làng cứ gốc cây ra thành từng đoạn Thì họ không khỏi sưng sốt Bên trong thần cây gần như là đang bổng dũng Người trong làng nói cây lim này Thực ra đã chết từ lâu Thầy Lương lắng nghe câu chuyện Của Y Cần lang một cách chăm chú Giống như lời Thầy Lương suy đoán Cậu bé này có điều gì đó rất đặc biệt Y Cần lang liền nói tiếp Còn một điều này nữa Khi mà cháu chạy ra khỏi làng Tới nhà của ông Thì cũng là do những giọng nói vang lên trong đầu Họ mách bảo Họ nói hãy đi tìm thầy lang của làng Trúc Thầy Lương vô cùng bất ngờ trước lời nói này của Y Cẩn Lang, ông chỉ ấp úng chỉ tay vào người mình rồi hỏi lại: Tìm ta sao? Y Cẩn Lang gật đầu rồi khép đứng dậy, trèo lên trên cao hơn nơi mà cây đa cổ thủ Không biết cậu bé đang tìm một thứ gì. Một lát sau, Y Cẩn Lang trèo xuống đưa cho Thể Lương rồi Y Cẩn Lang nói: Ông lương này, thứ này là của ông này.